0: Muy buena gente, ¿cómo están? Hoy seguimos con la tercera parte, el tercer episodio de, de todo esto que venimos hablando, es más podcast, sobre cómo acercarnos más a Dios, cómo hacer que nuestra intimidad con Él crezca cada vez más. Y el título de hoy básicamente es Intimidad con Dios. Así que hoy le quiero hablar algo. Eh, le quiero hablar de algunos grupos en particular sobre la intimidad con Dios y me gustaría que eh, en los próximos minutos vos te identifiques con algunos de estos grupos okay? Pero bueno, no, tampoco te quiero spoilear, así que nada, acompáñame al, al mensaje Como ya les había dicho, el título del mensaje es Intimidad con Dios. Y como primer punto que les quiero que, hablar hoy, es que nuestra vida espiritual, tanto la tuya como la mía, se basa en nuestra intimidad y conexión con papá. ¿Okay? Tu vida espiritual va a definir por completo tu intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque mientras más vida espiritual vos tengas, significa que más intimidad y conexión con Dios vos tenés. Una persona nunca va a poder mostrar una vida espiritual, una vida como a Dios le gusta, si esa persona no tiene una intimidad plena con Dios. Puede aparentar, pero no puede nunca caminar bajo una línea o una dirección a la que esa persona no está acostumbrada a caminar. Por eso digo, digo que nuestra vida espiritual se basa 100% en la conexión que vos y yo tengamos con papá. Yo puedo ver en una persona si esa persona tiene una vida espiritual que le agrada a Dios por su intimidad que tiene con él. Hay mucha gente que aparentan tener una vida espiritual y su conexión con Dios, su intimidad con Dios está totalmente seca, está totalmente muerta. Y antes de que esto pa siga, pasan siga pasando en más personas, me gustaría dejarte este punto bien en claro. Que tu intimidad con Dios va a definir tu vida espiritual. Si vos querés que las demás personas vean esa vida espiritual, si vos querés que Dios mismo goce y se ponga contento de que su hijo esté viviendo en una vida espiritual que él desea, entonces empezá a tener intimidad con tu papá. Porque eso es lo que a él más le encanta, a él le encanta que cada día nosotros, antes de agarrar el celular, antes de ir a Whatsapp, a Instagram, antes de hacer otra cosa en el día, es alimentar tu conexión con Dios, alimentar tu intimidad con Dios. Hacer que tu vida espiritual camine bajo la línea del propósito que Dios quiere, y mientras más intimidad tengas con Dios más vas a fundamentar tu vida espiritual sobre la roca, que la Biblia menciona a la roca como Jesús. Ahora, es interesante saber esto, que es inicercarnos a su corazón, pero es totalmente nuestra responsabilidad quedarnos en ese lugar y no volver a darle la espalda a Dios. Muchas personas creen eh, que Dios ya tiene que dar un segundo paso. Dice, bueno, yo voy a seguir con mi vida normal, entre comillas, y voy a esperar a que Dios se me presente a mi vida. Voy a esperar a que Dios me manda alguna señal o me, me manda a través de alguien un mensaje de que lo tengo que seguir. Y déjame decirte una cosa, Dios ya no tiene más nada que hacer. ¿Por qué? Porque Él ya dio el primer paso cuando envió a su Hijo a, su hijo a esta tierra y cuando Jesús mismo murió en esa cruz. Ahí fue donde Dios dio un primer paso. Y ahora, ¿cuál es el segundo paso que tiene que dar nosotros? ¿Y cuál es ese? Alimentar cada vez más nuestra intimidad con Dios. Mostrarle que, de que esa sangre que Él derramó no fue en vano, que esa sangre que Él derramó no fue eh, totalmente un desperdicio, sino que esa sangre tuvo un propósito. Y no solo la sangre, sino también la resurrección de Jesús. Pero como digo, esa iniciativa de Dios acercarnos a su corazón, ¿cómo lo hizo? A través de la muerte y la resurrección. De Jesús. Ahí Dios ya dio el primer paso. Es, él ahí ya nos acercó su corazón con el de nosotros. Pero ahora es nuestra responsabilidad el quedarnos en ese lugar, el quedarnos en el corazón de Dios y no volver a darle la espalda a Dios. Y muchas veces, no le voy a mentir, hay mucha gente que peca. Hasta yo mismo peco. Los mayores. Eh, las la personas que tienen más cargos, más ministerios, también pecan. ¿Por qué? Porque somos personas, somos humanos. No somos perfectos. Y si fuéramos perfectos, ya estaríamos allá arriba con papá. Um, pero como digo, es nuestra responsabilidad el tratar de forzarnos de quedarnos en el corazón de Dios y no volver a darle la espalda a Dios. Escúchame, si vos por ahí en un momento pecaste o hiciste algo que sabes que a papá no le agradó, no pienses o no te empieces a meter en la cabeza idea de que uy ya Dios no me va a escuchar, ya no tengo ese acceso a la presencia, no voy a poder entrar a su lugar secreto, al lugar donde él está. Déjame decirte que lo que más quiere, lo que él más desea, es que nosotros nos quedemos en su corazón. Y lo primero que tenés que hacer cuando vos sabes bien que pecas, no es ir corriendo de su presencia, sino correr. A su presencia, corré a los brazos de papá, porque al fin y al cabo él es un papá que lo que él quiere es lo mejor para sus hijos y para sus hijas. ¿Entendés? No es algo que. No, no es un Dios, eh, por así decirlo, malo que dice: Ah, bueno, mira, te acerco a mi corazón, pero la primera que yo te vea pecar, te expulso afuera. No, la Biblia dice que no hay nada que nos separe del amor de Dios Nada, absolutamente nada Y nada en hebreo es nada, básicamente Así que, como te dije, es iniciativa de Dios acercarnos a su corazón ¿Y cómo lo hizo? Cuando dio a su hijo en la cruz, cuando murió y resucitó, listo Pero ahora es nuestra responsabilidad el quedarnos en ese lugar Y no volver a darle la espalda a Dios pero el hombre muchas veces prefiere visitar la casa del Señor a enamorarse del Señor de la casa. Muchas veces la gente cuando peca pide perdón a Dios, Dios los perdona y esa persona a los días, a, la, a las horas, a las semanas, al mes vuelve a pecar. Y le vuelve a pedir perdón a Dios, Dios lo vuelve a perdonar y esta persona vuelve a pecar. Y se empieza a convertir todo en un pecado deliberal. Lo que la Biblia dice es que no tenemos que pecar deliberadamente. Y mucha gente prefiere eso, prefiere el ir, presentarse a Dios, que Él le perdone, sale afuera de la presencia de Dios y vuelve a pecar. Como si fuera Dios una máquina de pedir perdón. Obviamente Dios es totalmente amoroso y misericordioso, pero no nos olvidemos que Él también es justo. Porque Dios tampoco es ningún tonto que dice, hoy, lo voy a perdonar cien mil veces total, si sigue pecando de la misma manera, yo lo voy a seguir perdonando. Él tiene, obviamente, amor y paciencia por todos sus hijos, pero Él también es justo. Y Él nos advierte primero, dice, no pequen deliberadamente, tengan cuidado con eso, échenle un ojo a eso de vez en cuando. Yo no tengo problema en perdonar sus pecados, pero tengan cuidado con el pecar deliberadamente. ¿Es normal que pequemos? Sí. ¿Por qué? Porque somos humanos. Lo que no es normal es vivir en el pecado, es vivir toda nuestra vida, todos los años que nosotros tenemos acá, pecando. Y como digo, el hombre o la mujer prefiere visitar la casa del Señor a enamorarse del Señor de la casa. Mucha gente solamente entra en la presencia de Dios para pedir perdón y se va. Después vuelve, entra para, para pedir perdón y se va. Entra para, para pedir perdón y se va. Pero en vez de quedarse en vivir en esa casa, en esa completa paz que solamente papá te lo puede dar. Y la única forma es que vos alimentes tu vida espiritual, como teniendo intimidad y conexión con papá, como te dije en el primer punto. Y ahora déjame darte un consejo, no te enamores de la visita a la casa del Señor, no te enamores de esa visita, de esa oportunidad que vos tenés de entrar a su presencia y salir, sino quédate en esa presencia, quédate en esa intimidad, como un papá con un hijo. Vos quédate a vivir dentro de él. La cobertura, por así decirlo, de Dios. Quédate ahí nomás. Posta te aseguro que no te vas a arrepentir nunca. No te enamores de una visita a la casa de Dios, sino quédate y enamorate del Dios de esa casa. Eso como primer punto. El segundo punto es que la relación con Dios es algo que no se transfiere ni se recibe por oración en posición de manos de algún pastor, apóstol, evangelista, maestro o profeta del momento. Déjame decirte una cosa. Much Yo escucho a mucha gente que dice, wow, me gustaría tener la unción que tiene tal profeta, me gustaría tener el poder que tiene tal pastor, el poder que tiene tal evangelista. Y muchas veces, cuando tiene la oportunidad de acercarse a ese profeta, pastor, maestro, evangelista o apóstol, Quieren que le oren, que le ponga sus manos encima para ver si su unción, si su poder se transfiere a la persona. Déjame decirte algo, la relación que vos tengas con Dios no es algo que se transfiere. Mi conexión con Dios, si por más que yo te ponga mis manos en tu cabeza, déjame decirte que mi relación con Dios no va a alimentar tu relación con Dios, porque eso es algo personal. Vos podrás ver la unción que tienen los demás, podrás ver el poder que tienen los demás, podrás ver la relación que tienen los demás, pero su relación jamás va a ser transferida en vos. ¿Por qué? Porque como dije, la relación con Dios es algo personal. Dios no quiere que tengas un evangelio heredado, un conocimiento de Jesús heredado, por lo que otra gente te haya contado. Él quiere que tengas un evangelio revelado, lo que hablamos en el primer podcast. Dios quiere que tengas una revelación total de Él. ¿Y cómo lo haces? Teniendo intimidad con Dios. Más que nada en este tiempo Dios le quiere mostrar a todos los jóvenes cómo es realmente Jesús. Que dejemos de tener un pensamiento de cómo podría llegar a ser Jesús y tengamos una certeza que Él mismo se presente delante de nosotros y nos diga, mira, este soy yo, así es mi corazón, así pienso, así son mis sentimientos, esta es mi belleza, este es mi carácter. Y déjame decirte que la única forma de que pase eso, de que Jesús se nos sea revelado, es que tengamos una relación totalmente genuina con Dios. Y como te dije, yo definí la palabra intimidad con Dios como el punto máximo de cercanía entre Dios y el hombre. Y esto me encantó. Me encantó que intimidad con Dios signifique eso, el punto máximo. Onda, no, no puedes llegar más allá de la intimidad con Dios. Es el punto máximo de cercanía entre Dios y vos. Esa es la intimidad con Dios. Y mucha gente dice, wow, quiero tener una relación posta con Dios. Quiero que Él me muestre eh, a través de milagros, a través de cosas que pasen en mi vida. Quiero que Él me muestre, quiero sentirlo, quiero escucharlo. Pero están seco en su intimidad con Dios. Están seca en su intimidad con Dios. Y déjame decirte que la única forma de que vos puedas experimentar las, los mejores toques con papá, los, las mejores citas con Dios, es teniendo una intimidad profunda con él. Es teniendo el punto máximo de cercanía entre vos y papá. Porque al fin y al cabo eso es lo que él quiere, que sus hijos estén cerca de su propio papá. En una parte de la Biblia dice, el Señor reserva su amistad personal, para los que le tienen un temor reverente. O sea honra. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Salmos 25.14. En la versión PDT dice así. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Una honra. Un respeto genuino. Y es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Y ahora no me malinterpretes. Dios ama a todos por igual. Literal, Dios ama a todos sus hijos y a sus hijas por igual. Pero solamente a los que están más cerca de Él, esas personas son los que alegran su corazón y pueden conocer los secretos de su pacto, los secretos de su propia persona. Y por ahí muchos están diciendo, wow, yo quiero eso. Ya te estoy dando el tip, tené más intimidad con Dios. Y si ves que otros lo tienen... Déjame decirte que así como Dios se le reveló a esa otra persona, Dios tiene tantas ganas de revelarse a vos, pero no te imaginás. No te imaginas las ganas que Dios tiene de que vos entres a tu, a tu pieza o a donde sea y tengas una conexión totalmente genuina con papá. Y te lo voy a volver a repetir. Dios ama a todos por igual. No malinterpretemos eso. Dios ama a todos por igual. Pero solamente los que están más cerca de él son los que alegran su corazón y pueden conocer sus secretos. Si no sé vos, pero a mí me encantaría conocer sec los secretos de Dios. Que Dios mismo me hable a mí y me diga, che, mirá, esto es lo estos son mis secretos. No se los muestro a otros porque todavía le faltan que entren un poco más en conexión conmigo. Pero mirá, te lo muestro a vos. Y así como me lo puede mostrar vos, quédate tranquilo y quédate tranquila de que a vos también lo puede hacer. Pero, ¿cómo podemos llegar a ese punto de amistad, a ese punto de amor con Dios teniendo intimidad con Él? Y como le dije en la presentación, les voy a hablar de algunos grupos de intimidad, como yo le llamo. Tengo unos cinco grupos y me gustaría, por favor, de que te identifiques con algunos de ellos. Que te identifiques sí o sí, ¿ok? Y ahí va. El primer grupo son los seguidores de Jesús. Los religiosos, pongamos los fariseos, saduceos, ¿Por qué? Porque esto, estas personas, estos chabones Literalmente eran súper conocedores De tanto de la Biblia, de las leyes Ellos conocían de todo Eran las personas más inteligentes, los top, top del momento Y ahora, ¿qué era lo que realmente ellos buscaban de Jesús? Si ellos ya, ya supuestamente sabían todo ellos conocían toda la Escritura, ellos esperaban al Mesías, ellos oraban en sinagogas, ellos cumplían toda la ley que había en el momento, pero sin embargo no podían reconocer al Hijo de Dios caminando entre ellos. Estas personas no buscaban los milagros de Dios, estas personas no buscaban a Jesús mismo, sino que buscaban cualquier, entre comillas, error que Jesús pudiera cometer para decir, ah, mirá, no era que vos eras el Mesías, que esto, que lo otro, pero al final sos totalmente un mentiroso, vos no servís para nada. Ellos sabían todo. Y dicen que lo, lo, lo más gracioso de todo es que ellos estaban esperando al Mesías, pero no podían ver al Mesías caminando entre ellos. Y eso me mata. ¿Por qué? Porque se nota que ellos eligieron sus propios razonamientos antes que la revelación de Dios. Y déjame decirte, no seas como este grupo, ¿no? no elijas tus propios pensamientos, razonamientos de cómo es Dios y dejar la revelación posta de quién es Dios. Porque Dios quiere que dejes tus razonamientos, tus pensamientos de un lado, todos tus fundamentos de un lado y dejar que entre en tu vida la revelación posta de Dios. Como te digo, los fariseos, los saduceos sabían todo, o sea conocían toda la escritura, como te dije, oraban en sinagoga, cumplían toda la ley del momento, esperaban al Mesías, pero sin embargo eligieron sus razonamientos humanos, eligieron sus títulos, eligieron todos sus estudios, todas sus tradiciones, costumbres, la religión. Eligieron la religiosidad antes de tener una revelación de Dios. Eligieron la religión antes que tener una relación con Él. Y ahora, ¿qué dice Jesús? Sobre este tipo de personas en este tiempo. Vamos a ver qué dice Jesús 13. Perdón, Mateo 23, 13. Dice, pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Hipócritas. Un poco fuerte lo que usa, la palabra que usa Jesús acá. Pero es el, los sentimientos del momento. Hipócritas. Ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Y por ahí si no perteneces a este grupo, porque te, una cosa que te voy a pedir ahora es sí o sí sinceridad total con vos mismo, con vos misma. Es que también si vos no perteneces a este grupo, que reconozcas qué personas están en este grupo. Para tratar de eh, hablar de que dejen este grupo o que no te contaminen, por así decirlo. El segundo grupo es la multitud. ¿Qué pasa con la multitud? La multitud seguía a Jesús donde quiera que él estaba. Literalmente, Jesús decía, ¡uy! Voy a estar en Galilea. Ellos anotaban en su calendario, listo, tal día va a estar Jesús en Galilea. Jesús decía, ¡uy! Eh, ta tal fecha voy a estar en el río y esas personas anotaban esa fecha y se iban a donde estaban Jesús. Eran personas que estaban o que seguían a Jesús por donde él quiera que iba. O sea que iban detrás de la bendición, pero no buscaban al que bendecía. Eran como eh, buscadores de bendiciones, por así decirlo. Ellos buscaban y miraban las manos de Jesús, pero no buscaban su rostro. este es el típico, la, la típica persona, este grupo es habla de las típicas personas que solamente van con Jesús para pedirle algo y después se van. Le dicen, che Dios, mira, necesito que me des un auto, un trabajo, eh, no sé, tal cosa. Y obviamente Dios te lo va a dar. Pero ya de ahí lo que vos hagas con esa bendición ya forma parte de tu responsabilidad. Tal cual pasa lo mismo con esta gente, este grupo, la multitud. La multitud iba donde estaba Jesús por las bendiciones que él hacía. Eran buscadores de bendiciones. Ellos buscaban y miraban las manos de Jesús. Pero no iban más allá. Y buscaban su rostro. ¿Y ahora qué dice Jesús acerca de ellos en este tiempo? Y lo podemos ver en Juan 6.26. Que dice Jesús les contestó. Le digo la verdad. Ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. Así que. Si no perteneces al grupo anterior, joya. Pero si perteneces a este grupo a este grupo que estamos hablando ahora, de que solamente lo busca Dios cuando necesita algo y no está 100% con él, séte sincero a vos mismo y a vos misma. No, no te mientas, porque hasta si nos mentimos a nosotros mismos, eso ya es pecado. Según la Biblia. Así que vamos al tercer grupo. Vamos a avanzar un toque más. El tercer grupo es, son los 70. No sé si muchos se acuerdan de la historia de, estos, de estas personas, los 70. Y estas personas fueron designados por Dios porque eran sus fieles seguidores. Onda, Ellos recibieron su llamado e instrucciones de primera mano. Porque eran literalmente eran fieles seguidores de Jesús. Pero mal. Era, ellos eran, lo, lo, por así decirlo, los levitas de la iglesia. Ellos eran los líderes de la iglesia, por así decirlo. Ellos recibían las instrucciones directamente de Jesús, pero algunos de ellos se enamoraron más del glamour, entre comillas, del ministerio, que de aquel que le dio los ministerios. Es más, hay una parte que Jesús los exhorta, me parece en Lucas 10.20, que Jesús los exhorta, como que los reta un poco, y él le dice, pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. Porque dice que cuando Jesús envió a los 70 a evangelizar, que esto que lo otro, dice que cuando volvieron, ellos se asombraron más por lo que ellos mismos hicieron. Dijeron, wow, Dios, mira, hasta el mismo Sata se nos, eh, se nos por así decirlo, escapó de nosotros cuando escucharon tu nombre. Hasta los mismos demonios se fueron, corrieron totalmente asustados cuando dijimos Jesús. Y es como que muchas veces... La gente eh, cuando da un buen mensaje en sus iglesias o toca algún instrumento o hace alguna danza, canta alguna canción, escucha más los aplausos de la gente, empieza a escuchar más eh, las felicitaciones de la gente, la aprobación de la gente antes que la aprobación de Dios. Por eso Jesús los exhorta, le dice, che, escúchenme. No se alegren tanto de las cosas que ustedes pueden hacer. No se alegren tanto de que puedan dominar a los espíritus. Alégrense más porque sus propios nombres ya están escritos en el libro de la vida. Ya están escritos en el cielo. Que la fama, entre comillas, no se les suba a la cabeza, señores. Que todos los aplausos que ustedes reciben no son a ustedes quien se lo está dando. Sino que es a mi papá que está en el cielo que se lo están dando. Y no lo voy a, no lo voy a mentir. Yo en mi iglesia... Toco la batería y doy <coughs> pre-mensajes, y no lo voy a mentir, las primeras veces que yo empecé a dar participaciones, de eh, eh, cuando tocaba alguna canción, o si, siquiera cuando daba un pre-mensaje, muchas veces cuando la gente aplaudía, llegaba al pensamiento y decía, wow, qué bueno lo que yo estoy haciendo, qué bueno lo que la gente está escuchando porque sé que viene de mí. Y en ese momento vino un cachetazo de Dios como pa, así directamente en la mandíbula y me decía, che flaco, ¿qué estás pensando? Cada aplauso que la gente está dando es para mí. Y a partir de ese día que entendí eso, yo entiendo que cada mensaje que doy, cada palabra que digo, cada pensamiento que le digo a la gente no soy yo. Es más, siempre que tengo que hablar con alguien sobre este tipo de cosas, o ya sea para debatir o lo que sea, siempre se lo entrego a Dios. Siempre, por si Él quiere hacer algo en la persona, que lo haga, pero que la persona vea a Jesús a través de mí. Que cada palabra que salga de mí no sea mía, sino que sea de Dios mismo. Y literalmente que es otro sentir eso. Cuando vos entiendas que todo lo que haces es para Dios y no para vos, eso la verdad que te va a cambiar tu forma de servir a Él de una forma increíble. Pero ahora volvamos a los 70. Si vos perteneces a este grupo de que cada aplauso que recibe en su iglesia, de wow, miren esto que el otro, se deja llevar más por el glamour del ministerio que tenga, déjame decirte qué dice Jesús acerca de este grupo, ¿no? Y Jesús dice en Mateo 7, 22 a 23, dice, «Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre». Entonces le diré claramente: Nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Así que si vos no pertenecés al primer grupo de los religiosos, joya. Si no pertenecés al grupo de la multitud, perfecto, bien por vos. Si pertenecés al grupo de los 70, ten cuidado. Tené cuidado, que no se te suba, como digo, el glamour a la cabeza, porque va a llegar el día, y esto no lo digo yo, es una profecía que Jesús está diciendo. Él dice, va a llegar literalmente el día que la gente me diga, wow, Dios, no sabes, mirá, yo hice esto, y se levantaron paralíticos, yo hice esto, y resucitaron muertos, yo hice esto, y ciegos pudieron ver, sordos se pudieron escuchar, mudos pudieron hablar, ¡fua! mirá todo lo que hice para vos. Y ahora, todo lo que yo hice, lo... y ahí está todo lo que yo hice, todo lo que yo hice. Y ahí Jesús va a decir, che, escúchame, ¿sabes qué? Déjame ver la lista. No, no tengo tu nombre, no te conozco. ¿Por qué? Porque las personas que hacen todo lo que sea que hagan para ellos mismos, a Dios le cuenta como que no están haciendo nada para él. Por más que vos digas, wow, fui a evangelizar y por mi palabra, por mis pensamientos, la gente se transformó, se convirtió. Y Dios te dice de arriba, che, esas almas yo las puse en tu camino para que me pudieran ver a mí a través de vos. Que tus palabras fueran mías. Así que gente, no se nos suba el amor como me pasó a mí una vez. Que no se nos suba la, la, los aplausos a la cabeza. Porque lo que más importa es la aprobación de Dios antes que la aprobación de la gente. Ahora vayamos un grupo más adelante, al cuarto grupo. Que es el grupo de los discípulos. Y ahora déjame decirte esto que acá empieza lo chido, acá empieza lo bueno. Solo este pequeño grupo, escúchame esto, solo este pequeño grupo escuchó cuando Jesús dijo Tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes que muera Lucas 22 Solamente este pequeño grupo estuvo ahí Ellos habían sido elegidos literalmente por Dios ¿Por qué? Porque eran literalmente las personas que más amaban de Dios. Porque su devoción los convirtió en íntimos. Y esta palabra últimamente me está llamando la atención en, hace varios días ya. La palabra íntimos. Ser íntimos con Dios. Ellos habían sido, Cada uno de ellos habían sido elegidos por Dios. Pero su devoción los convirtió en íntimos. Pasaron de ser elegidos a ser íntimos de Dios. Llamaron, eh, pasaron de ser llamados a escogidos. ¿Por qué? Porque ellos no se aferraron a nada más solamente que al estar con Jesús. Ellos literalmente, si era posible, dejaban su trabajo, dejaban todo lo que ellos estaban haciendo en el momento cuando Jesús se, se sentaba... Ponía la pava para los mates... Ellos ya sabían... wow Este es el momento que tenemos que aprovechar... No importa si estoy cerrando algún negocio... No importa si estoy eh, en medio de, un, de, un, de firmar un contrato... No importa si estoy por ir a trabajar... Es el momento de estar conectado con mi papá... De estar conectado con la única persona que me llena... Con la única persona que me ama... Con Jesús... Y pasaron de ser elegidos a ser íntimos... ¿Por qué? Por su devoción... Porque literalmente ellos... Dejaban todo Literalmente por seguir a Jesús Y muchas veces me pregunté del ¿Por qué entonces En esa cena ¿no? de la Pascua No estaban amigos posta Como la Biblia eh, lo remarca muchas veces Por ejemplo, Lázaro Marta, María Saqueo ¿Por qué no estaban ese tipo de personas? Y déjame decirte una cosa No tengo la respuesta a esas preguntas Pero sí tengo la respuesta de por qué sus discípulos sí estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Jesús acerca de ellos? Y de este grupo. En Juan 17.24. Dice. Padre. Quiero que los que me diste. Estén conmigo. Donde yo esté. Para que ellos vean la gloria que tú me diste. Y la verdad que esto me encantó. Me encantó de que. A Dios le importa más nuestra intimidad, nuestra devoción que tengamos a Él. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a llegar a ser íntimos. De esa forma Dios dice, wow, la verdad es que vos tenías la agenda llena, pero te hiciste hueco, te hiciste lugar, ya sea de cinco minutos, pero te hiciste un hueco de cinco minutos sumamente importantes para tu vida para pasar tiempo conmigo. Y eso es lo que te convierte en íntimo, tu devoción a Jesús. Tu devoción de, wow, Estuve todo el día ocupado, todo el día yendo de acá para allá, eh, caminando en bondi, en lo que sea. Pero este momento, ya sean 10 minutos, estos momentos los quiero pasar a full, 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 full. Con mi viejo, con mi papá, con mi Dios. Necesito este tiempo. Y tu devoción va a hacer que te conviertas en íntimo. ¿Para qué? Para que después escuche a Jesús diciéndote. Quiero que estés conmigo donde yo estoy. ¿Para qué? Para que veas la gloria que... Mi papá me dio. Y eso fue increíble. Y muchos pensarían, bueno, acá se termina el último grupo, el de los discípulos. Pero déjame decirte que hay un grupo más. Y este grupo es el más importante, yo creo. Y habla del discípulo amado. Ese es el quinto grupo, la del discípulo amado. Y déjame decirte una cosa. Jacobo, Pedro y Juan seguían a Jesús a todos lados. Ellos eran como... Eh, literalmente estaban colgados de Jesús Y se iban a donde él iba Pero solo a uno de ellos La Biblia lo define como el que tenía un lugar especial En el corazón de Jesús Solamente uno de ellos eh, Tomó la Biblia, por así decirlo el lugar de ponerle el discípulo amado Ahora cuenta de que solamente Jesús le reveló algo a Juan que no se lo reveló a nadie, literalmente. Es como que Juan estaba, dice la, la Biblia, que estaba recostado en el pecho de Jesús y como que yo imagino no sé, sea, Pedro como diciéndole, "Che, mira, decirle que no va a traicionar porque sé que a mí no me lo puede decir. Sé que a otro discípulo no se lo pueden decir, pero a vos sí, ¿por qué? Porque vos sos el amado de Dios de Jesús, vos tenés un lugar muy especial en su corazón." Y en ese momento Jesús le revela a Juan quién lo iba a traicionar. Solamente se lo reveló a Juan y no se lo dijo a otra persona. Y Jesús le dijo. Che, mira Juanchi. Yo la verdad que de tanto que te amo. De tanto que tenés ese lugar en mi corazón. De ese discípulo amado. Te voy a decir quién me va a traicionar. Solamente a vos. Y es aquel al que yo le dé el pan mojado. Ese va a ser. Y más adelante, y esto es increíble, que Jesús te revele solamente cosas a vos. ¿Por qué? Por tener un espacio VIP en su corazón. ¿Y cómo te lo ganas ese espacio VIP? Teniendo una intimidad total con Dios y pasando de ser elegido a ser íntimo por tu devoción. Y más adelante, Juan también recibe otra revelación. Juan recibe el mayor secreto, mejor dicho, el mayor secreto espiritual. Y él recibe la revelación del apocalipsis. Y eso la verdad que me mata, que lo recibió estando preso en una isla llamada Patmos, y ahí empezó a recibir revelaciones, empezó a, a él empezó a ver, y él dice, en los últimos versículos dice, yo Juan pude ver todo esto, vio con sus propios ojos todo lo que está pasando hoy en día. Y solamente a él se le dio esa revelación, y eso fue increíble. Yo siempre le digo a mi hermana, andá a ver cómo habrá quedado él de su cabeza después de tener todo este tipo de revelaciones. Y ahora déjame decirte una cosa, voy a hacerte una pregunta. ¿Vos querés escuchar los secretos del corazón de Dios para esta generación? ¿Vos también querés ser como un Juan, como un discípulo amado que Jesús le revele secretos íntimos? déjame decirte que los secretos del Señor son solamente para las personas que le temen, que le honran, que le respetan. Estos son los cinco grupos. El grupo de los religiosos el grupo de los seguidores, el grupo de los 70, el grupo de los discípulos y el grupo del discípulo amado. Ahora vos definite en cuál estás. Sete sincero a vos mismo, a vos misma, porque de nada te sirve decir, wow, si sí, yo soy el discípulo amado, diciendo que <ríe> solamente tenés una revelación, una, una, un evangelio heredado de Jesús por lo que te contaron tus pastores, tus papás, tus líderes. Sete sincero. Y déjame decirte algo para ir cerrando, te quiero hablar un poco del lugar secreto, del lugar de la presencia de Dios En Salmos 51.6 dice, tú amas la verdad acerca de los que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo Esto es lo que dice eh, David, y acá nos habla de que Dios ama literalmente la intimidad, él quiere que sus hijos estén en intimidad porque David mismo dice, tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. unas cosas eh, Una cosa perdón de lo que te aseguro que vas a poder tener en la intimidad es sabiduría. No una sabiduría del mundo, la sabiduría que tienen afuera, no, la sabiduría directamente del cielo, directamente del trono de papá. Y es más, en Amós 3.7 dicen, asimismo el Señor Dios nunca hace algo sin antes anunciarlos a sus siervos los profetas. O sea que Dios revela sus planes a aquellos que lo buscan en intimidad. Y escuchemos una cosa, Dios nunca va a hacer algo en el mundo sin antes decírselo a sus hijos que lo hagan. O sea que Dios va a elegir a cualquier persona, a cualquier hijo para hacer sus planes. No, Él va a elegir a la gente que lo busca en intimidad. A gente que tiene una devoción plena con Él. A gente que deja de ser elegido y pasa a ser íntimo con Jesús. Dios va a elegir a esa gente para hacer justamente como venimos diciendo. Para que Él haga cambios en el mundo, lo va a hacer a través de sus hijos. A través de los hijos que tengan intimidad plena con Él. En Mateo 6, 4, 6, 17 y 18 dicen, lo que hagas debe ser en secreto, así recibirás recompensa de tu Padre que está en el cielo porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Y después el verso 6 de Mateo, Mateo 6 dice, pero tú cuando ores entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre, así recibirás recompensa de tu Padre porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Y déjame terminar todo esto con una frase que a mí me encanta, y es que cuando Dios llama a su iglesia a la intimidad, es porque quiere hacer algo en lo público. Déjame decirte una cosa, en esta cuarentena Dios está buscando íntimos. Y después de esta cuarentena Dios va a seguir buscando a, a íntimos, a esos verdaderos amigos, a esos discípulos amados que deseen con todo su corazón tener un espacio en el corazón de papá para que él les revele los secretos de su pacto, los secretos que él mismo tiene. Se los quiere revelar a aquellos que tengan una intimidad plena y pasen de ser elegidos a íntimos. Y por eso Dios está pidiendo mucha intimidad, mucho secreto, mucho eh, silencio y todo eso, pero es porque cuando Dios llama a su iglesia a la intimidad, cuando Él llama a sus hijos a la intimidad, cuando Él dice, listo, ya estuvieron gritando mucho en las iglesias, estuvieron predicando mucho en las iglesias, estuvieron orando en conjunto en, en la iglesia, en, en esos auditorios, en esos templos, yo ahora les pido intimidad cada uno con ustedes, personalmente. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a su iglesia a la intimidad es porque quiere hacer algo en lo público. Y bueno, básicamente era este el mensaje que yo tenía preparado ya para este miércoles. Y literalmente espero que eh, te haya servido. Okay? Eh, espero que, como dije, te identifiques con uno de estos grupos. Y que te seas sincero a vos mismo y a vos mismas, que eso es lo que al fin y al cabo es lo que Dios más quiere. Así que, nada gente, en serio, los quiero mucho y nos vemos en el próximo podcast. Soy José González y nos vemos en la próxima.